0: 听众朋友，大家好，我是阿田教授，我是陶陶吉，我伫报道美术馆为大家服务。报道美术馆是一个全新的节目，内底呢有包括艺术的搭翠哥，阿个宝贝啊，阿甲含咱的艺术家做伙来开讲。希望这个节目，我咱大家会使更加了解咱台湾的艺术。这个节目是。下礼拜的拜二下仔啊，十点五分开始为大家服务，欢迎大家收
1: 听啊。啊，特别过年了哦，在这里兰博度美食馆，未来祝贺咱受空中的朋友，金鸡年新年快乐，事事顺利，恭喜恭喜哦！
0: 您现在收听的是国立教育广播电台
1: 哈哈
0: 。本时段为重播节目。
4: 小发现，小发现，小发现，小发现，小发现，小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。根据美国运动医学院的定义，运动后二十四至七十二小时内感觉到疼痛，称为迟发性肌肉酸痛。事实上，运动本身不会带来这种痛苦，只有当你做一些你身体不适应的事情时，比如新的运动，或者高强度的运动，才会出现。
2: 小发现，别错过大科学过生活。欢迎所有的大朋友跟小朋友收听今天的小《小发现大科学》，我们是科学小侦探。我是小猪姐姐，我是诗蜜，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友小朋友见面了。刚刚啊，在这个科学生活大头条里头呢，我们听到了一条跟运动有关的新闻哦。请问一下，诗蜜，你平常喜欢运动吗？还
4: 好，有些运动喜欢，有些运动不喜欢
2: 。那你喜欢哪些运动啊？我
4: 喜欢羽毛球啊，或者是游泳啊，或者是跳绳。哦
2: ，都还不错哎，喜欢打羽毛球、游泳跟跳绳、嗯，对不对？那你不喜欢的是什么？跑步。哦，你为什么不喜欢跑步？因
4: 为我觉得跑步很。
2: 累，哎<笑>、欸，可是我很好奇啊，打羽毛球不累吗？不
4: 会啊，真的哦。而且羽毛球可以让视力变好
2: 哦，所以你觉得打羽毛球还不错，对,、啊、对不对？然、啊、后其实我觉得跑步也是不错的啦，只是你自己没那么喜欢就是了哈、哦嗯。那想请问一下，呃，算有一点喜欢又不是太喜欢运动的师蜜，你有没有运动过后，然后哦、嗯、这边好痛哦，那边好痛，手手很痛，脚脚很痛，肌肉酸痛的状况呢？
4: 有啊，可是不是全身都痛，就是小痛那边的时候的地方会
2: 痛，对不对？对酸酸痛
4: 痛像，像跑步过后，对不对？嗯，那其实呢，酸痛的地方
2: 应该就是你的肌肉啦。那我们身体呢，进行很多很多的动作呢，不管是提东西，或是像刚刚师蜜讲的运动，跑步啦、游泳啦、打羽毛球，甚至是像我们赶公车的时候哦，吃饭呐、啊，这些其实都是靠着肌肉来运作而发生的哦。所以呢，在今天小发现大科学的节目当中，就要带着所有的大朋友跟小朋友一起来认识人体的器官——肌肉。知命，知道肌肉主要的功能除了刚刚小猪姐姐讲的那些之外，它还有什么样的功能呢？它还
4: 可以保护那个保护骨头，还可
2: 以保护骨头，对,对还可以耍
4: 帅啊？还可以耍帅是，是不是
2: ？你指的是那种肌肉男吗？嗯，是不是？哦，还可以耍帅啊、哦！好，那到底肌肉有哪一些功能？而肌肉它又是如何运作的呢？接下来呢，我们就请科学侦查团带着大家一起进入巴地市，来深入好好的调查了解一下哦。
4: 有问题，我调查，追答案一集半。科学侦察团、嗯
2: 。巴蒂市是一座超级酷的人体城市，各个部门分工精细，成员合作无间。任何大小问题，巴市长以及大脑市政府都能够及时解决。亮眼的表现不仅让其他城市刮目相看，也成为学习的目标哦。巴市长最近有个新身份，就是人体城市观察员。他针对每一座人体城市的状况提出了观察报告，好促进彼此间的良性竞争和激励。
3: 每座人体城市都有各自的特色，如果大家都能去无存菁，那么一定会越来越好。市长，你最近观察到了什么吗？嗯，我发现了一个有趣的现象。什么？阿强秘书，你别心急，过几天我的报告出来之后，答案就可以揭晓了。
2: 原来巴士长观察到的现象和肌肉弹性防护体有关
3: 。不少人体城市
0: 积极地加强肌肉弹性防护体的强韧性，此举值得其他人体城市留意以及学习
1: 。你在碎碎念什么
0: 啊？哎呀，刚刚啊，那是巴士长最近的观察报
1: 告。哦，原来如此。我刚刚听到了增强肌肉弹性防护体的强韧性，这很重要吗？嗯，当然很重要哦、啊。巴士长在最近的报告中
2: 记载了关于肌肉弹性防护体的观察内容。肌肉弹性防护体是人体城市成型的重要组织之一，它具有支撑、运动机能以及保护器官部门的功能。占了人体城市总重量的百分之四十到百分之五十，主要是由肌纤维、神经、血管以及肌腱组成的。肌肉可分为附着于骨骼干骨，能够随大脑市政府指令而行动的骨骼肌，又称为随意肌；构成许多内脏器官的肌肉层。不能够随意控制的称为平滑肌，像是消化器官、膀胱、血管。肌肉组织里头最特别的是心脏能源传送中心专有的心肌，它也是不受指令控制的。当巴士长的观察报告一出炉，就引起了热烈的讨论。连姐妹市的市长也来电询问，该怎么做才能够加强肌肉弹性防护体的强韧度
0: ？阿市长，又有姐妹市的市长打电话来询问，该如何增强肌肉弹性防护
3: 体的强韧性？嗯、呃，以八市长自身经验以及我的观察报告，唯一的方法就是不断的锻炼。阿强秘书，你就这么回复吧。是。
2: 在巴士长的鼓励下，许多人体城市陷入了疯狂的训练活动。不过，锻炼计划没执行多久，就陆续传出部分人体城市的肌肉弹性防护体产生异常的情况，甚至连姐妹室都发出了电报求救
0: 。姐妹室表示，肌肉弹性防护体无法像平日正常运作。请求尽快协助提供解决方案
3: ，是和锻炼活动有关，还是病毒怪客作怪呢？
0: 目前还无法得知。不过从姐妹式的电报中可以嗅到不少担忧和恐惧的
3: 情绪。哎，不知道原因，我们该如何协助呢？阿强秘书，你先去调查一下吧。是
2: 。由于不知道事件的起因，巴士长毫无头绪。但因整体事件是因为观察报告而起。无论如何，他都得要想办法解决。他指派阿强秘书进行通盘的了解，等到搞清楚事情的始末之后，再拟定策略
3: 。报告市长，已经有初步调查结果了。到底是怎么回事啊
0: ？我们发现异常反应几乎都是在剧烈的锻炼活动结束之后才会出现的
2: 。阿强秘书的调查发现了一个重要的关键点。嗯
3: ，我的推断果然没有错
2: 。原来肌肉弹性防护体的异常情况全和突如而来的过度操练有关，这和巴士长之前的推测不谋而合。具有能量，肌肉弹性防护体才能够运作，而能量产生的主要来源全仰赖氧气。当运作越卖力时，所需要的氧气就越多。当消耗能量过多，氧气又无法及时供应足够分量时，肌肉就会从其他的方式获得，但此时就会产生大量的乳酸，而造成肌肉弹性防护体出现异常的情况
3: 。阿强秘书，你立刻回复姐妹室，要他们不用太担心，所有的异常状况。只要休息一段时间，就能够全部恢复正常了。是巴市长，我立刻去处理
2: 。为了弥补这次的失误，巴市长连夜又赶了一篇新文章，内容是教导正确锻炼肌肉防护体的方法，同时他也呼吁大家不要因为一时的挫败就打了退堂鼓
1: 。巴市长又有新的观察文章刊登哎，嗯，内容是什么啊？要大家持之以恒地锻炼肌肉弹性防护体，同时要使用正确的方式。希望姐妹是别被上回事件吓坏。对啊，以前啊，巴蒂士在强化肌肉弹性防护体的时候，也吃了不少苦头呢
2: 。身为人体城市观察员的巴士长，希望每座人体城市都能够经由有恒心及毅力的学习。正常、顺畅的、好好的运作。过刚刚巴蒂式的故事呢，相信所有的大朋友跟小朋友对于人体的肌肉有哪些功能，应该有更多的认识和了解了。肌肉呢，它具有支撑，还有运动机能，以及呢，它也可以保护器官哦。所以呢，肌肉是非常非常重要的。那刚刚呢，在故事当中呢，有提到了肌肉有一些不同的类型，诗敏，你还记得吗？
4: 有啊，嗯，
2: 哎，还记得、哦。那你还记得肌肉有哪些类型呢？
4: 有平滑肌、心肌还有骨骼肌。
2: 嗯，哎。答对了，很厉害。那请问，在这三种肌肉类型当中，你觉得哪些比较酷
4: ？应该是心肌。为什么觉得心肌比较酷？因为如果把那个“肌”改成有机的“肌。就是好
2: 有心机哦，<笑>就像你现在好有心机回答我这个问题哦，<笑>所以你觉得心机比较酷是不是？ Okay. <笑>好啦，那小猪姐姐问你另外一个问题好了啦。刚刚我们介绍的这个骨骼肌、平滑肌跟心肌，有哪些肌肉它是不受控制的？
4: 应该是平滑肌跟心肌吧
2: ？为什么呢
4: ？因为平滑肌存在于内脏器官，然后心肌在心脏那边、嗯。难道心脏跟内脏器官可以控制吗
2: ？哎，对，因为呢，他们要自己跳动，要自己运作，对不对？哈、嗯，一旦那个大脑，如果大脑可以跟他说：“哎，你现在不准动了，你现在不准运作，那可就糟糕了，对不对？”哈<笑>，那所以呢，我们平常在运动的时候呢，使用的是可以控制的这个肌肉，它就是骨骼肌，所以也叫做随意肌哦。那请问师妹，你觉得肌肉是不是可以锻炼训练的呢
4: ？我觉得应该可以吧。那不然那些肌肉男或肌肉女的话，他们又不是一生出来就能。多肌肉，所以你觉得他们应
2: 该就是靠后天的。练习或是锻炼，所以才会让他们身体的肌肉看起来哇，真的好大，对不对？嗯、其实运动员也是啊，有些运动员他们的身形啊、体格也非常的魁梧，那、嗯、真的也都是靠这个练习运动而来的哦。好，那既然肌肉其实是可以靠锻炼而来的，那在锻炼的过程当中就会出现一个问题，就是我们前面讲的，有的时候运动过后肌肉会感到酸痛。嗯，诗敏觉得为什么会酸痛呢？
4: 因为就是那边很少动
2: 到哦，因应该是很少动到，所以才会酸痛。那真的是这样吗？或者是是不是我们太用力的关系，所以才会让它酸痛呢？接下来呢，就进入今天的科学库档案，为大家邀请到的是马街医院的小田医师来到节目当中，跟所有的大朋友小朋友好好来介绍，也带着大家一起来认识人体的肌肉哦。
4: 科学
2: 库档案。在今天科学库档案的单元当中呢，同样的为大家邀请到小田医师来到空中哦。我们今天呢要跟大家好好来介绍人体当中很重要的肌肉。那先跟小田医师问声好 ，Hello， 小田医师你好。
0: 各位大朋友、小朋友、小猪姐姐，大家好，我是小田医师
2: 。嗯，请问一下小田医师哦，人体的肌肉到底有什么作用呢
0: ？我们肌肉啊，其实除了带动我们的骨头活动、我们的身体做出表情这些以外，其实它还很重要。它譬如说，我们很冷的时候会发抖嘛，嗯，发抖其实是在制造体温，是肌肉在帮助我们升、哦、升温。是。另外就是呢，我们在肌肉运动的时候。它可以帮我们身体的血会流到心脏里面，嗯、会慢会加速它流回心脏的速度。所以有些人他坐飞机坐很久，他们下肢的血酸会产生，就是因为他下肢的血液都没有流回心脏，一直停在那边、嗯，他就会血液就会凝固。所以坐飞机也要常常起来活动你的手脚。
2: 是。哦，所以其实肌肉对于人体来讲，它非常非常的重要，对不对？它不只可以帮助我们做一些运动，做一些表情，它还可以，比如说像发抖的时候，可以帮我们的人体增温，对,对不对？然后还有呢，可以。带动我们的血液，然后其实是可以到全身各处。好好，其实他提到这个肌肉呢，很多的小朋友马上会想到说啊，我也知道那个肌肉就是我在运动之后啊会肌肉疼痛哦。所以想请问一下小田医师，为什么啊大朋友跟小朋友在运动过后会肌肉疼痛呢？会肌肉酸痛呢
0: ？那首先我们要认识我们的肌肉。我们如果大致去分类。我们可以把它分成红肌跟白肌、嗯。红就是那个红色的红，白就是白色的白。那红肌跟白肌有什么不一样呢？白肌的话，就是我们譬如说手脚一些力气很大、速度很快的这些肌肉、嗯，我们称它做白肌。那它相对速度快、力量大，它付出的代价是它不能持久。嗯，比如说你总不能拉单杠拉了两百下都还在拉嘛，手都酸死了。嗯，可是像譬如说我们身体呼吸用的肌肉，它就是红肌。嗯，红肌的里面有很多的氧气，它的持久力非常好。当然它速度不快，嗯、可是。我们不太会因为呼吸就觉得呼吸好累，累不,不呼吸的、哦，对。但是它可
2: 以要持续一直都做同样的事情。对、嗯，那通常
0: 肌肉酸痛啊，通常是这些白肌，它运动过后，它可能会有一些废物会累积。有人说是乳酸，那有人说是一些发炎的物质都有可能。那总之在运动的过程中，它里面的肌肉纤维可能会受伤，会发炎，会产生一些废物、嗯，那都会造成我们的肌肉酸痛。那其实白鸡他恢复能力也不错，他过休息跟乐福他就可以。快速复原
2: 的，是哦，所以其实我们如果在运动过后肌肉酸痛的话，因为刚刚小婷医师说这个白肌它的修复能力还不错，所以我们其实不需要去打针、吃药或看医生，它其实上
0: 不用
2: 、啊，<笑>它就是休息个两天，然后其实就可以了。好，那可是呢，就会有小朋友会提出疑问了：既然我去运动，然后它会破坏我的这个白肌，会让白肌呢它会出来，然后就开始疼痛，那我应该就不要运动，不要让它酸。痛比较
0: 好咯。哦，这样可不行，因为我们的肌肉啊，它是我们有一句话叫做“用进废退”。嗯，这是我们在达尔文的进化里面提到的嘛。当我们用了以后，我们的肌肉就会越来越强、嗯；如果我们不用，它就会越来越弱。而这个弱会变成什么样呢？它的肌肉，它的会开始萎缩，甚至会流失。嗯、是，所以当，比如说我们一些老人家啦。它其实不只是关节的问题，譬如说，他的膝关节长期退化很痛。它其实不是关节退化，它旁边的肌肉也是因为萎缩了才会变成这样子
2: 。哦，所以呢，用进废退。如果我们长期没有去使用它的时候呢，它的功能就会慢慢的消退，然后甚至会流失，然后甚至会萎缩。对，嗯 ，OK。所以其实原来我们人体的肌肉是会流失的，而且当肌肉流失之后，然后肌肉太少，其实对于人体的活动或是健康来讲，也会造成一些影响咯。是的。好，那最后呢，想请问一下小田医师一个问题哦，就是有些小朋友啊，在晚上睡觉的时候，他会发现，呃、欸，腿怎么好像有一点痛啊？那妈妈都会说，诶、欸，这是生长痛。请问，生长痛是肌肉疼痛吗
0: ？其实生长痛目前的原因不明，有人说是骨头，有人说是神经，有人说是肌肉，呃，但基本上啊，我们生长痛讲都是良性的疼痛。嗯，它有几个特色，第一个是它痛在。二到十二岁的小朋友发生，所以今天如果一个二十岁的人说我生长痛，哦、那应该
4: 就不是生长痛了。對對對
0: 對對<笑>那另外就是说，他的生长痛通常会发生在比较下午、晚上或夜晚，比较少说一起床就很痛啊、嗯。那假设有一些状况发生的，就要小心，可能不是生长痛。第一个是说，他疼痛的部位都很固定。通常生长痛会一下这边痛一下那边痛，一下
2: 左脚一下右脚。对对。可是如果
0: 他一直都是一个地方都很痛，每天都说同一个地方很痛，那可能会有问题。嗯。那或是说他一直说我同一只脚。一直都是左脚痛，右脚从来没痛过，嗯，这也要小心
2: 。是，那刚刚其实小田医师有提到，哎、欸，这个年龄是有有限制的哈、哦，那过了十二岁以后，可能就比较不是生长痛的问题了，對
4: 比较少了
2: 。嗯 ，OK， 好，那今天呢也非常谢谢呢小田医师呢在空中跟所有的大朋友小朋友所做的说明哦，相信呢大家现在对于肌肉应该有更多的认识和了解了。今天呢也非常谢谢小田医师，谢谢，谢谢
0: 大家，拜拜。<笑>
2: 史米，请问人体的肌肉会不会流失呢？会。哎，你刚刚真的有很认真听小田医师说，哎，那肌肉呢？如果流失或者是它发展不好的话，会产生什么样的状况呢？
4: 应该会常常跌倒，或者是有些很重的东西啊，或一般的东西都举不起来
2: 。嗯。在生活当中，可能有很多的行动就没有办法做了，对不对所以呢，大家一定要好好的保护你的肌肉，同时也要锻炼你的肌肉哦。其实啊，肌肉的能力呢，应该从小朋友小小的时候，幼儿时期呢，就应该要好好的训练哦。
4: 哎，那小猪姐姐，小小朋友要上健身房去练肌肉吗？哈、啊，小小朋友上健身房
2: 练肌肉应该是不需要啦。<笑>其实啊，小朋友可以从生活当中、从玩的过程当中就可以训练你的肌肉哦。像这个幼儿的小朋友呢，可以靠丢球啦，对不对？哈、嗯，或者是拿一些东西，可以训练你的大肌肉跟小肌肉。这些呢，其实都是来强化你的肌肉的一种方式哦。那我们在生活当中呢，可以透过很多的活动，来让自己的肌肉变得越来越健康，我们可以怎么做呢？接下来就进入今天的科学生活 ，Follow me， 我们一起来听听看，到底从生活当中可以怎么样来训练、锻炼我们的肌肉哦。
4: 千真万确的新闻啦，而且我自己也曾经亲眼看过。到底为什么会这样？我猜可能是设计不完善的缘故。我赞成黄美惠的看法。真的是这样吗？可是我自己从来就没有出彩过。这应该是你反应灵敏，是这样吗？你们在讨论什么？看起来表情有点严肃，诶。我们正在讨论为什么有人会在捷运站或学校跌倒，应该只是突发事件吧？不、哦，那是昨天的新闻哦。好上跌倒的人真的不少耶，他们为什么跌倒呢？这就是我们正在讨论的。我和黄美惠觉得是场地设计不良的关系，我觉得有这种可能。张美丽。你也赞成我们的看法，可是我觉得没有那么单纯呢。哦哦，田小新要发挥福尔摩斯的精神了。田小新，算我一份，我也想知道这么多人跌倒的原因是什么。
1: 小新和李大伟最热烈的掌声。这次啊，他们两个主动调查跌倒事件，老师觉得他们追求事情真相的态度很值得大家学习哦。李
4: 大伟和田小新，跟大家分享一下你们调查的结果吧。因为有新闻报道，每个月都有人在捷运站跌倒，所以让我们想去探讨。后来我们发现，不止台湾有跌倒事件。连日本也有不少，为什么？因为大家的运动能力都衰退了。有日本体育学专家发
1: 现，现在交通运输工具非常的方便，也造成了成人或儿童的运动能力都在逐渐衰退，所以走路时跌倒受伤的人口也逐年升高。运动量过低而持续减少时，人体的肌肉也会跟着衰退。身体的反射能力也
4: 会变得不够灵敏。原来长跌倒不只是设施的问题，跟我们的运动能力也有关。没错，所以除
1: 了改善环境设施外，多做运动也是很重要的哦。那我们该怎么办？难道都不要搭大众运输工具了吗？<笑>当然不是。会造成这样的情况，就是在我们的生活中缺少了运动的机会。因此，有位日本教授就设计了防跌倒体操，让大家在生活中实际练习。防
4: 跌倒体操会很难做吗？一点都不困难。没错，我和田小新有上网认真学了一下，可以教大家哦。很酷诶！你们两个现在可以教我们吗？看来大家都迫不及待了。那现在就请李大
1: 伟和田小新来教教大家怎么做防跌倒体操，我们一起学习，一起避免跌倒哦。
4: 嗯，不一样，真的不太一样。许聪明，你不要故作聪明好吗？讲话讲一半，我都听不懂。我知道许聪明要讲什么了，他要讲什么？他一定发现了，在校园里做运动的人变多了。没错，没错，知我者黄美惠。其实我也有发现，我觉得这应该是你和田小新的功劳。对呀、啊，我觉得是大家不想成为跌倒一族，才会认真的做运动。其实我以前也不知道运动的影响这么大，多亏田小新的发现。看来我们对于生活中的事物都应该好好研究观察。没错，田小新，你觉得我们下次可以来研究什么？这这我还没有想法耶。我们可以来研究，是不是叫聪明的人都自以为很聪明？张美丽，你这样很故意哦。我们也应该要研究，是不是叫美丽的都自以为很美丽？吼、哦！你们两个别吵了啦，这两个题目一点都不值得研究。
2: 所以今天《小发现大科学》的节目当中，带着所有的大朋友跟小朋友一起来认识人体的器官，它就是肌肉。嗯，请问一下，肌肉的作用是什么呢？可
4: 以保护骨
2: 头，也可以支撑呢、啊。嗯，然后也可以有一些运动的功能，对不对？哈、嗯，我们有一些运动其实都是要靠肌肉才能够完成的哦。那肌肉是不是诶，一生下来多少它就是多少啊
4: ？没有。没有要用锻炼的，哎、嗯欸，其实肌肉是可以靠锻
2: 炼的，对不对、嗯？那如果你不锻炼它的话呢，你的肌肉可能会流失哦。如果你身体的肌肉太少，或者它流失太多的时候，会发生什么样的事情
4: 呢？就是会常常跌倒啊，或者是可能举东西都举不起来
2: 。嗯，可能很多的行动你都没有办法去做了。嗯、所以大朋友跟小朋友呢，一定要从生活当中呢，可以透过很多的方式，让你的肌肉可以变得越来越强壮哦。小发现，别错过。拿科学过生活，我是小猪姐姐，我是思密。感谢所有的大朋友跟小朋友今天的收听，也欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识好玩的身体科学哦。我们下回同一时间。